0: Și pe am îmi spunea, dar trebuie să spui și aia. Zic, bine, hai că spui și aia.
1: <gătări> trebuie însă ca la carte. Că da, vă, da, păi
0: cu doamna polițistă. <gătări> exact. <gătări> am, am librat.
1: Da. Uh, cu ce te stresezi zilele astea? Ce muncești?
0: Um, eu onest, acum bat capul un pic uh, cum să așez echipa de fundraising din departament mi-e greu să găsesc pe cineva care să mă ajute cu partea asta de fundraising pentru companii. Mm-hmm. Și tot că mă uit foarte mult la atitudine la oameni. Cred că pe o măsură ce îmbătrânești ajuns să faci recrutările din ce în ce mai greu. Și asta cred un pic așa și că e important să recrutez pe termen lung și nu pe termen scurt. Și mă uit foarte mult pe atitudine și pe cum Intre persoana respectivă în echipa mea, știi, și care e plus valoarea. Da. Deci cu asta mă stresez, P-aia mă stresez cu cum pot să strâng 1.700.000 de euro.
1: 1.700.000 sau 1.700.000? 1.700.000 de, de euro. Ok, cred că e 1.700.000 okay, și mă bineam, ăia 700.000, da, pentru ce, ce sunt?
0: sunt? Da, nu, nu. Ce faci 1, cu ei? 1.700.000 de, de euro. Uh, e uh, piece of cake practic, uh, da uh, e piece of cake și nu e pentru că vezi partea asta de uh, fundraising în companii a scăzut destul de mult uh, cel puțin anul trecut, ne-a afectat și business-ul uh, am avut brutăria, cafeneaua, hostelul. am reușit momentan să le ținem deschise pe două dintre ele, brutăria și hostelul. Uh, <coughs> Dar cafenaua am închis-o pentru că abrambura la asta deschidem cafenele, închidem cafenele, stăm pe terase, nu stăm pe terase, și așa nu era ceva ce puteam să susținem. Și am zis că ne potolim momentan cu cafenaua până se așează lucrurile.
1: Un pic de predictibilitate n-ar stai ca așa ne?
0: Da, predictibilitate și cumva suport. Vezi tu, uh, a fost de mare ajutor atunci în lockdown, când guvernul a dat partea de șomaș tehnic, chiar ne-a ajutat să putem păstra uh, joburile Tinerii noștri din Concordia, care erau angajați în alte businessuri au fost primii care au fost dați afară, deși a, cum să zic, am trăit statistica, efectiv live, adică am Uh, știi că, în general, persoanele cu un nivel de educație foarte scăzut sunt primele care suferă și, deci, trecea fiecare zi și mai aveam încă două 3 persoane care erau anunțate că, efectiv, imediat, nu mai au job. Și atunci, azi, spre exemplu, partea aia nu o să niciodată că a trebuit să fac rost de 60.000 de euro așa, pe care nu-i aveam în buget, nu-i aveam planificați doar ca să pot să susțin pe două luni, trei luni tinerii ăștia. De deci cei nu aveau... Ok, stăteam în locațiile noastre da, mâncare, de mâncare, de-a produse de igienă, știi? Și a fost, de asta spun că îmi bat un pic capul cu chestia asta pentru că na, e un ciclu foarte natural. Au companiile bani, au și ONG-urile bani. nu au companiile bani, N-au nicio ai că e foarte natural și în perioada asta mai mult am trecut către donatorul final și individual mergând pe principiu că puțin cu puțin uh, se strânge, se strânge acolo, de ceva. ceva, da, știi? Și am făcut parte de donații uh, recurente uh, în online și acum avem o campanie de sms Uh, pentru școala primară pe care o ținem știi? și să vedem cum o să meargă. Uh,
1: pentru cei care nu știu încă, dacă stau sub o piatră undeva, ce face Concordia? Cu ce se ocupă?
0: Uh, e o organizație de 30 de ani în România și inițial a pornit luând copiii străzii, unul uh, câte unul cât unu din stradă în căsuțele uh, lor. În
1: căsuțele cui?
0: În căsuțele Concordii. Deci noi avem, practic, propria infrastructură și avem căsuțe în care, momentan, avem 70 de copii, 24 de ore din 24, și încă 150 de tineri peste 18 ani, care sunt fie în școala noastră de meserie, fie în locuințele sociale. În general, sunt tineri care vin din sistemul de protecție. Îți spuneam că am început acum 30 de ani practic luând câte un copil și aducându-l în locațiile noastre, în centre de plasament și case de tip familial, dar pe parcurs ne-am dezvoltat practic activitatea. Știi? Și, spre exemplu, au crescut copiii și ne-am dat seama, ok, dar nu toți copiii sunt super performă ca să meargă la facultate. Ce facem cu acei copii care poate nu au nici backgroundul genetic și educațional să poată să facă față unei facultăți și atunci am construit o școală de meserii. După aceea n-am dat seama că, spre exemplu, sunt tineri care, în școala de meserii, după 10 luni nu sunt pregătiți să intre pe piața muncii și am construit businessurile sociale și am spus, ok, mai stau la noi încă un an, își fac și un istoric pe cartea de muncă și sunt mult mai ușor angajabil după aceea. După aceea am stat și ne-am gândit, ok, dar noi ce facem este să scoatem oamenii necați din josul râului și am spus, hai să mergem un pic în susul râului, să ne uităm un pic la cauze. De ce și abandonează copiii? Și atunci am început foarte mult să lucrăm pe prevenție și de vreo 5 ani, în practic, asta e direcția noastră, să deschidem centre de zi cu servicii integrate pentru copil și familie, sună așa foarte fancy, da, fancy da, da, și tehnic și <coughs> de lemn, da de fapt ce faci este că te duci pe uh, comunități din astea extrem de săra, sărace, mahalale și unde copiii trăiesc în case cu uh, pături pe jos în loc de pat, cu geamuri din nailon în loc de sticlă și în care practic tu te duci acolo și lucrezi cu familia și încerci să te asiguri că ei sunt în siguranță, deci să ții cumva și familia să aibă partea de locuire mai bună cu ceea ce poți. Noi primim foarte multe mobile sau diverse echipamente și în funcție de nevoile fiecăruia le ducem acolo unde trebuie. După care lucrăm cu părinții și vedem, ok, care educația părintelui, în general sunt de patru clase sau sub patru clase și atunci și joburile pe care ei le pot accesa sunt de na- doar agenți de curățenie sau zilieri și atunci acolo unde putem încercăm să îi ajutăm să-și continue cu educația pentru a doua șansă, școala deși e foarte greu nu e un cadru legal și legislativ care să susțină practic părintele să fie și în job și să-și facă și o educație Ei vor că... Păi asta este rolul nostru, dar noi, e normal că nu ridică mâna și spună eu vreau, eu vreau chestia asta, dar asta este ceea ce noi trebuie să facem. Noi trebuie să-i luăm încet, încet și să-i ducem în punctul în care să vrea să facă lucrul ăsta. Și în general, noi spunem așa că în centru intervenției noastre este copilul, dar de fapt, practic, Pentru a ajuta și a salva într-adevăr un copil, practic trebuie să lucrez cu tot ecosistemul din jurul lui. Și atunci copilul îl păstrăm cumva în siguranță și prin faptul că vin în centrele noastre de zi și măcar acolo știm că primesc o masă caldă și fac temele, se joacă, mai merg și în excursii și sigur facem și lucrurile astea, spălăm, despăduchem îmbrăcăm, care sunt, cum să zic, inerente și pentru care mulți dintre acești copii renunță, practic, să, să ducă la școală de rușine, știi? Și faptul că noi le creăm, condițiile astea, practic crește și prezența lor la școală. Pe de o parte, doar prezența, după care, cu ajutorul pentru teme și așa, le crește efectiv și performanța. Și atunci, cu cât ajungi să... Uh, reușești să duci un copil din abandon școlar spre uh, note uh, și chiar premii, da? Uh, cu atât șansa lui să reușească în viață este mult mai mare decât a familiei, știi? Și uh, acum chiar lucrăm la un studiu de impact, am zis, bai, hai să vedem dacă ceea ce noi vedem și știm că asta e, this is it, asta este intervenția, dacă vrei să vorbești de reducerea sărăciei extreme, atunci trebuie să mergi integrat și cu echipă multidisciplinară și să stai lângă o familie între 3 și 5 ani. Și atunci reușești cu adevărat să salvezi vieți. Și da, nu nu e ceva ce poți monetiza pe termen scurt, dar categoric este ceva ce rupi ciclul sărăciei pentru familia aia. Și am, avem exemple, pentru că în șapte ani am ajuns să avem copii care acum, spre exemplu, au ajuns la facultate, care au intrat în programele noastre. Și pentru mine e foarte motivațional să văd cum un copil din asta, el, fără să îi cerem noi, vine și face voluntariat în centru pentru copiii din comunitatea lui, pentru că și-a dat ea seama că așa poate să dea și ea și că poate să ajutăm măcar un copil care a fost ca ea și cumva să conștientizeze treaba asta, știi? Dacă
1: vrei să te uiți la un indicator de impact, ăsta e.
0: Exact, da. Și acum am zis, ok, hai să ne uităm un pic la mai mulți, că au, au trecut uh, prin uh, centrele noastre destul de mulți, câteva sute de copii, și să vedem un pic și statistic, pentru că îmi doresc foarte mult ca în România să construim mișcarea asta de centre de zi. E destul de costisitor să ai un centru de zi pentru orice organizație non-guvernamentală, dar cel puțin cei care sunt și cei care pe viitor ar vrea să facă chestia asta, e important să aibă și un cadru legal și o susținere financiară de la stat. În momentul ăsta, spre exemplu, statul nu susține serviciile de prevenție și, practic, și el, ca și Concordia, pentru foarte mulți ani a fost focusat pe, ok, cum uh, uh, susții copilul abandonat. Ori noi trebuie să ne mutăm shift-ul ăsta de la cum susții un copil abandonat la cum faci să nu ai copii abandonați, sau să reduci numărul de copii abandonați. Știi? Da, și deci cam asta face Concordia. Deci case de tip familial, școli profesionale, centre de zi, apartamente sociale, job coaching, parte de plasare pe piața muncii.
1: Știu că voi... Și o școală primară. Asta e cea mai nouă, de care am auzit eu cel puțin. Și vreau să te întreb, pentru că știu că voi nu depindeți doar de donatori, donatori, sponsori, cum vrem să să le spunem, Voi aveți servicii pe care le prestați, servicii care sunt plătite și cu asta vă susțineți activitatea principală. Ce faceți mai exact? Ca să aveți propriile voastre resurse.
0: Păi, spre exemplu, o să ți spun așa, destul de fracționat, pentru că, de fapt, modelul de business al organizației din spate este să ai cât mai multe mecanisme de finanțare și cât mai diverse, în așa fel încât să nu depinzi de o anumită strategie. Dacă pică unul... Exact, să viră din spate celălalt. Spre exemplu, spuneam anul trecut că ne-a lovit foarte greu pandemia pe businessurile sociale și am pierdut 150.000 de euro, bani pe care noi îi făceam anual din businessurile sociale. Și a fost un hit destul de mare, pentru că banii ăștia au trebuit să vină din altceva. Desigur, ei au venit din zona asta de bani instituționale, adică fonduri nerambursabile, și Concordia a reușit să acceseze două fonduri cu finanțare europeană, fonduri structurale, care sunt o mare bătaie de cap, dar care în același timp îți permite și a crea contextul Concordiei să și extindă activitatea. Îți și... un balon de oxigen cu da, toată bătaia lor de cap. Exact. Și acum, spre exemplu, prin ele mergem și în Dâmbovița. Deci susținem ceea ce avem, plus mai adăugăm încă un județ. Mergăm pe același model al centrului de zi. Și mă întreba de, ok, cum, care sunt mecanismele astea. Spre exemplu, pe business social avem hosteluri și acolo veniturile vin din practic oricine care vine în București și are nevoie de cazare. E un hostel-butic, foarte uh, chic și feedback-ul pe booking are 9,5. Îi spune Braden breakfast. Și, practic, acolo avem cam 70% din cheltuiele acoperite strict din business, asta după pandemie. Cu brutăria la fel. Dacă sunt evenimente ale companiilor sau persoane private sau instituții, atunci ne contractează și noi livrăm la locație ce produse de panificație, patiserie au nevoie, cadouri de Crăciun, cadouri de Paște, cadouri de zi de naștere, botezuri, orice facem, Da, deci asta e pe partea de business. După care, pe ceea ce înseamnă serviciile noastre, avem un singur tip de serviciu și foarte mic, care este contractat de stat. Și asta înseamnă că primim de la stat undeva la 40% din costuri. Din păcate, însă, finanțarea serviciilor sociale nu este unde trebuie să fie. Asta și pentru că spuneam că, în general, statul român, el operează serviciile astea sociale, doar că le operează poate la un standard mai scăzut decât o facem noi în anumite locuri majoritare. Nu spun că nu sunt locuri foarte faine și la stat, dar Am ajuns prin programul nostru Concordia Academia să avem o înțelegere destul de mare pe ce se întâmplă pe sistemul social în România și ca formare a profesioniștilor unde simt că este o nevoie foarte mare, dar și ca și parte de finanțare. Uh, și, în rest, uh, avem mixul tradițional între donatorii corporei, donatorii instituționali și uh, donatorii uh, individuali. Și, practic, pe fiecare dintre astea ai super bucăți și muncești până o vomiți ca să poți să strângi cât mai mulți bani din fiecare și să poți să ajungi uh, la sumele asta de care noi avem nevoie. Și cred că e foarte greu ca ONG de social eu venind din mediul educațional. Știi, acolo lucrurile poate, ok, ți se încheia o finanțare... Um, Nu depinde de tine viața unui copil. Știi? Aici... Miza e Da, miza e alta, pentru că noi avem undeva la 250 de copii și tineri în sistem rezidențial, deci 24 de ore din 24 noi suntem responsabili pentru bunăstarea lor, mâncare, cazare, toate serviciile atașate, educaționale, de asistență socială, de plasare în, în piață și să... Scopul fiind să-i ajuți să poată să devină autonomi și independenți și să nu rămână asistați social, știi?
1: Uh-huh. Și în tot contextul ăsta, anul trecut sau cu 2 ani, nu mai ti-mi minte, ați deschis o școală primară.
0: Anul trecut.
1: Anul trecut. În
0: dita mai nebunia pandemiei, În septembrie i-am deschis ușa. A fost și este în continuare o mare provocare și sunt foarte mândră de echipa mea care este absolut extraordinară și care a reușit să am reușit să ducem proiectul ăsta noi lucrăm la el de vreo 3 ani jumătate Unde-i școala? Școala este la Ploiești Câți copii sunt centură, acolo? În momentan sunt 19 și 10 sunt din uh, halalele Ploieștiului și 9 sunt uh, copii care plătesc ca să fie în această școală Și viziunea școlii este de incluziune socială. În general, copiii din Mahalale sunt obligați să meargă la școlile de cartier. Din păcate, școlile de cartier reflectă realitatea cartierului respectiv, ceea ce înseamnă că o sunt mizerabile, că profesorii care vor să predea acolo uh, și sunt titulari acolo, nu există. Ai mereu personal fluctuant și, în general, personal debutant care sunt absolut depășiți de situație pentru că acești copii vin cu niște traume. Traume care se duc în niște comportamente care sunt de multe ori considerate ca fiind... Uh, de abuz, știi? Adică nu, nu poți să ai așteptarea ca un copil care trăiește într-un mediu de violență, alcool și așa mai departe să aibă. Să fie super okay, exact, și ca constructiv, constructiv venim și învățăm. Exact, știi? Și atunci, practic, noi ne-am dorit școala asta să o construim în așa fel încât acești copii din Mahalale să aibă acces la super educație de top. Și avem în parteneria cu Ministerul Educației din Austria. Ei au genul ăsta de model de școală de inclusiv social și, practic, încercăm, urmăm curriculum românesc și ne-am autorizat Aracip pe uh, uh, sistemul românesc o mare și o întreagă poveste și cu chestia asta uh, dar școala are și un after school și teoretic viziunea noastră pe școală este că ai partea școlară și după aceea ai partea de after school și practic copilul dintre 8 și ora jumătate îl ai angrenat în tot felul de activități școlare și non-școlare și atunci intervenția ta este una de foarte bună calitate.
1: Da, plus că e destul de multe ore încât să ai un impact serios asupra dezvoltării lui. nu doar două da, ore în care te întâlnești cu el. Și
0: suntem genul de școală care nu punem neapărat accent pe partea asta de... conținut ci foarte mult este despre experiența practică asta vine, cred, și din faptul că operând de peste 10 ani școala de meserie unde practic 75% e practică și 25% teorie, practic am rămas cu principiul ăsta și în școala primară și atunci practic ce învață copiii este într-un mod foarte experiențial, ceea ce lor le place foarte mult, dacă ei văd, ei bun. Acum, colegii mei sunt super pasionați să dezvoltă cinci stațiuni, le numesc ei, în care vorbesc despre apă și, deci, practic, ai chestii pentru un copil da, de clasa 0 care încearcă să înțeleagă cei cu apa, circuitul apei, natură și tot felul de chestii în asta sau despre vreme și așa mai departe. Adică, astea sunt chestii la care ținem. Ținem foarte mult la chestiile de mediu pentru că vedem componenta asta ca fiind parte din viața lor de zi cu zi. Și la partea de limbă germană și limbă engleză. Deci, practic, avem chestii astea pe care noi le vedem ca și chestii de viitor.
1: Uh-huh. Intenția este să fie uh, clasele 04-08? Uh,
0: intenția este deocamdată să fie 04, okay. uh, și a fost discuția în echipa noastră să fie după aceea 4-8, dar acum cred că ne dorim să ne întoarcem la uh, priscul la partea de înainte de clasa 0 și să începem undeva de la 3 ani și până la clasa 0. De ce? Pentru că pe mediile dezavantajate ne-am dat seama că, spre exemplu, copiii care vin în școala noastră primară Uh, probabil uh, nu, n-au fost în grădiniță și atunci sunt niște goluri pe care ei le au foarte mult. Și atunci am spus noi, crezând că ok, uh, putem începe cu clasa 0, acum, după niciun an de activitate, deja discuțiile în echipă sunt, nu mergem mai departe, mergem în spate. Și mergem cumva în spate și pentru că ne îngrijorează destul de mult statisticile, adică partea asta de neînscriere în grădiniță, după aceea fenomenul este escaladat și la nivel de școală și atunci practic ai pierdut. Deci cu cât intervii mai devreme, cu atât șansele ca tu să obișnuiești copilul și să obișnuiești părintele și familia să-și țină copilul în școală sunt mai mari. Și probabil după aceea, nu știu, viziunea e să avem și o școală din asta de uh, opt clase, dar uh, simt așa în stomac, simt că ai mei colegi cumva vor reveni cu propunerea să ne întoarcem un pic în pasă în spate și să mergem spre ceea ce se numește early education, adică educație timpurie.
1: Mie mi se îmbârligă creierul ascultându-te, <laughs> mai ales că Mă uitam la niște statistici. Uh, unul din 11 copii se culcă flămând da.
0: uh,
1: și că 40% sunt, sunt analfabeti.
0: analfabeti.
1: A, a, da, exact. Da. Și mi se pare absolut copleșitoare misiunea asta voastră, uitându-te doar așa, la o pătrățică de statistică care spune niciun sfert din poveste.
0: Știi, n-o să uit niciodată concertul nostru caritabil din 2019, anul trecut fiind pandemie, nu l-am mai făcut și ca parte din acest concert ca director trebuie să urc pe scenă și să spun ceva? Și am recitat A, fix? <laughs> Ferească Sfântul, nu? <laughs> asta chiar nu pot să o fac nici măcar pentru copiii noștri. Dar am în echipă oameni care pot să o facă dacă e nevoie. Uh, dar, uh, știi, uh, parte din chestia asta e discursul ăsta nu? și în fiecare an încerc să ajut oamenii să înțelegă un pic mai bine realitatea în care noi trăim și cu care ei nu neapărat se confruntă, știi că e cumva mai departe de tine, nu e îmbulată și atunci nu o vezi și e important să știm unde suntem și exact statisticile astea două erau pe care le-am menționat și vorbeam atunci despre Rahela și Ionatan care erau doi copii dintr-un cartier marginal al proieștiului. Și spuneam statistica asta, unul din 11 copii și în februarie, deci asta s-a întâmplat în noiembrie, în septembrie, și în februarie 2020, practic, am primit primele poze de la colegi atunci când s-a intrat în lockdown. Îți amintești că nu aveam voie să ieșim decât în vecinătate. Păi, în ce vecinătate să iasă, pe o parte, oamenii care treiau în cartierele astea, că ei nu aveau magazine? Asta odată. Dar, doi, la mâna ei lucrau zilieri și, în general, se lucrează muncești, ești plătit, muncești, ești plătit, da? Și în momentul ăla s-au închis gropile de gunoi, s-au închis centrele de colectare și s-au închis companii unde erau agenți de curățenie și oamenii au rămas fără niciun venit adică brusc, dintr-o zi la alta o familie a rămas fără bani pentru că ei își fac banii zilnic și noi atunci îmi amintesc în prima săptămână și noi am fost luați pe nepregătite pentru că mă gândeam unde îmi trimit eu oamenii ok, o să ajute, dar după aia cum o să mai ajute dacă ei să îmbolnăvesc? Și era și, și chestia asta. Și n-a luat cam o săptămână jumate să putem să ne organizăm cu echipamente, nu să găseau măști, nu aveam dezinfectați. Deci o întreagă nebunie a luat o săptămână jumate să găsim costume de protecție pentru oameni ca să meargă în comunitățile alea, pentru că era clar că acolo era riscul cel mai mare, nu era apă, adică despre ce vorbim, despre ce distanțare socială? sociale, despre ce spălat o cu ce, exact. că, când te duci și aduci apa de la, nu știu, câte străzi distanță și te oricum o aduci ca să mănânci, câteapă e să te mai sper. Și um, îmi amintesc și acum uh, pozele, primele poze pe care le-am primit de la copiii mei dintr-un cartier din Dallas. Uh, al proiectului un fel de ferentari uh, al lui Valeriu Nicolai. Și um, a, a, pur și simplu mă amintesc că instant efectiv mi-au început să-mi curgă lacrimi, pentru că mi-am dat seama că au, cum o să ajungem noi să îi ajutăm, noi având și perspectiva asta asupra serviciilor, că nu vrem să dăm și să creăm o dependență către beneficiar, adică vrem să-l învățăm pe el cum să facă lucrurile. Și iată cum, știi, după 30 de ani în care toți dezvolți intervenția socială, să nu crezi dependența, să nu mai știi am întors în, fix în punctul 1 în care am făcut ajutor umanitar și încă o dată m-aș întoarce acolo. Și în continuare îmi păstrez, spre exemplu, ne păstrăm pachetele de mâncare în comunitate, pentru că, deși au, s-au, și-au găsit joburi sau au așezat lucrurile, sunt foarte fragile. un echilibru foarte, foarte fragil.
1: Ce ai văzut în pozele alea?
0: Păi, ce să spun? Um, am văzut realitatea pe care o știam, doar că, știi, unul din 11 copii, deja pentru mine nu mai era unul din 11 copii, ci erau 7 dintr-o familie care n-aveau ce să mănânce. Adică, unul din 11 copii, care de fapt nu, e, nu mai era unul din 11 copii, știi? Erau familie întregi și familie întregi care, efectiv, spre exemplu, am făcut după aceea ca, pentru partea asta de donații online am vrut să fac un film ca să povestim oamenilor de ce avem nevoie să fim sprijiniți, știi? Și uh, în filmul ăla au fost oameni și beneficiari care ne-au spus, noi nici nu am înțeles până în acest an care este cât de norocoși suntem că vă avem pe voi alături. Pentru că ei atunci și-au dat seama că au fost pur și simplu lăsați de izbeliște, adică n-au mai avut unde să lucreze, și ei nu știau ce să pună pe uh, masă. Și mă întreb ce, ce poză mi-amintesc. Că mi-amintesc o fetiță în cadrul unei uși care stătea cu cartonul de ou că era înainte de Paște. Și timp de 10 minute spunea echipei mele o să avem ouă de Paște. Ouă de Paște, înțelegi? În timp ce, spre exemplu, nepoata mea îmi spune ce crybaby trebuie să iau, știi? E o diferență atât de mare între realitatea cu care noi suntem obișnuiți, cu copiii noștri, da? Cu nepoții, în cazul meu, da? și ceea ce văd eu și echipa, echipa mea în fiecare zi în cartierele astea. Și atunci e clar că ăsta este drive-ul pe care trebuie să-l ai, că indiferent cât de greu e, eu știu pentru cine contează, știi? Și poza aia, cum cum să zic, pentru mine a fost ok. Deci trebuie să scot de undeva 60.000 de euro și încă 40.000 de euro. 60.000 de euro pentru tinerii care și-au pierdut jobul și 40.000 de euro a fost suportul de anul trecut pentru pachete alimentare pe care noi nu le aveam, cât spuneam că intervenția noastră presupunea că susținem de aproape și direct în centrele noastre și neapărat în comunității.
1: Îți dă un reset foarte rapid o chestie din asta.
0: Da, și... Um, am fost super norocoasă să am echipă alături, pentru că, spre exemplu, sunt uh, și au fost și instituții și alte ONG-uri care au făcut un pas în spate. Și faptul că noi am fost acolo, în prima linie, n-am fost eu, au fost colegii mei. Iar pentru asta eu nu pot decât să mă înclin în fața lor în fiecare zi și să le fiu recunoscătoare că sunt parte din leadership ul organizații. Dar ei au dus greu și ei au fost acolo lângă oameni și le știu poveștile, știi, dincolo de statistici pe care mor pe scenă și încerc să spun oamenilor că în România anului 2021 sunt în continuare copii care mor de foame și asta e o realitate. Și nu vorbim de Africa, vorbim de România anului 2021. Știi?
1: Da. În contextul ăsta, o grămadă de discursuri pe care le vezi la televizor, nu că și pierdem din farme sau din eficiență, dar despre ce vorbesc cu oamenii ăștia?
0: Știi, asta este, cred că, cel mai dureros pentru mine uh, când vorbim, spre exemplu, despre educația în România. Pentru că, de fapt, practic de acolo pornește uh, totul. Uh, nu poți să te uiți la educație ca fiind această rețetă cap-coadă pentru toată lumea. Și tot asta spunem și la Coaliția pentru Educație că... E important să nu mai ne gândim în rețete, pentru că în rețete generale și e important să mergi la firul ierbi și e important să construiești capacitatea la firul ierbi. Și spun asta pentru că inclusiv pentru profesori ei sunt momentan cu totul depășiți de situație și personal nu pot să-i învinuiesc pentru că n-au avut pregătire pe tot ce înseamnă digital learning și digital teaching. N-au avut pregătire să se confunte momentan că au avut copii care nu aveau acces decât pe telefon și stătau pe WhatsApp și acolo stăteau parțial. Da? În lockdown, colegii mei au făcut teme cu copii din comunitate pe telefon, nu pe WhatsApp, pe telefon și ne bucuram că aveau telefoane. A, că după aceea, și au mai făcut un efort și am căutat să vedem cum cumpărăm tablete și după aia voi instruirea cum folosești tableta și gândește mijlocele de protecție ca să nu intre pe tot felul de site-uri și așa. Adică, Cumva așa a fost tot anul trecut și eu mă întreb, știi, dacă pentru noi a fost așa în Concordia, ce așteptări să poți să ai de la un sistem educațional în care 40% sunt analfebez funcțional și în care, în continuare, educația remedială nu reprezintă o prioritate. Adică tu știi că ai o problemă, știi că ai copii în Dâmbovița. Am copil de clasa a care nu știe literele. Cum a ajuns copilul la clasa a 6 să nu știe literă? Știi? Și atunci, noi gândim educație pentru tot sistemul și ce rețete facem. Păi, hai, spre exemplu, să le luăm pe rând sau hai să nu le excludem, că vorbim despre educație de calitate sunt de acord, putem să vorbim despre și să definim cum vrem noi partea de educație. Bă, dar hai să facem remedialul ăsta să întâmple că e clar cu pandemia că asta este ceea ce este nevoie. Și nu mai poți să ignori cei 40% de care tu vorbeau erau în 2019 înainte de pandemie. Păi, eu cred că maxim 2 ani suntem la 60%. Știi? Și atunci ce faci? E, și pe grupurile astea vulnerabile nu e suficientă intervenția educațională. Trebuie să ai o intervenție integrată. Trebuie să mergi cu partea socială, trebuie să mergi cu uh, pachete suplimentare, știi? Uh, de, efectiv de mâncare, da? Pentru că copiii nu au ce mânca, adică e, este foarte simplu. Întâi rezolvi nevoia de bază și după aia te duci și pe educație. Când îți burta de foame, te mai gândești cât fac unul și cu unul? Știi? Da. Deci, this is it. Aici, aici suntem. Yeah? Dar trebuie să fim în continuare așa, pe, ei și pe Eu nu știu cum, cum reușești.
1: <coughs> Ăștia care nu, au, nu sunt nas în nas în fiecare zi cu ce se întâmplă la filul ierbii, pot, nu știu, au scuza ignoranței, dacă vrei. Și atunci pot vorbi de chestii fancy, de cum să facem educație de calitate, de tot felul de intervenții, pentru că mai citesc o statistică, cum fac și eu, mai stau la o discuție, mai aflu niște lucruri, dar nu sunt nas în nas în fiecare zi sau măcar o dată pe lună, nu în fiecare zi, vorbesc și eu, așa, cu ce se întâmplă acolo și atunci, normal că discursul lor e oareși neapărat deplasat, dar inconștient, așa.
0: Eu, eu, nu, eu cred că e nevoie de ambele tipuri de oameni. E nevoie de oameni ca mine care merg în comunitate și se duc și încerc să înțeleagă cumva cum poți interveni într-un mod strategic acolo. E nevoie de uh, oameni, cum sunt colegii mei, care fac treaba la firul ierbii și te copilului, dă de mâncare, face temele și care salvează, practic, câte o viață. Și e nevoie de oameni care fac ceea ce fac, dar prin ceea ce fac e important ca ei să se uită către oamenii ăștia ca noi, pentru că, vezi tu, de multe ori te simți singur și de multe ori vezi realitatea aia și nu știi de unde să o apuci ca să poți să ajuți cu adevărat. Și, spre exemplu, pe mine m-a ajutat foarte mult când am pus mâna pe telefon, am scris la un moment dat un post în care spuneau că nu mai știu cum să fac lucrurile să se întâmple și că știu că tuturor le e greu dacă fiecare ar putea să facă un pic, că și setează o donație lunară, știi? Că se duc și spun băi, uite, eu pot să ajut la teme sau uite, eu pot să fac meditații la română, înțeleg? Orice chestie de genul ăsta pentru organizații cum e Concordia ajută foarte, foarte mult, știi? Și... Um, cumva eu simt că fiecare dintre noi putem face, uh, unu, să ne facem treaba bine fiecare dintre noi pe job pe care îl avem și doi, să ne uităm un pic în jur unde și cum putem ajuta, pentru că dacă noi ne facem treaba bine, asta înseamnă că suntem și bine plătiți și că avem un standard de viață suficient cât să putem să ne uităm un pic în jur și să vedem cum putem ajuta, știi? Și important e să faci chestia asta așa cu regularitate și nu doar la Crăciun, că știi de obicei ne amintim să fim mai buni de Crăciun. De Crăciun
1: și... fii mai buni fi adevărat.
0: Exact, da. E, și practic eu asta... Mi-aș dori și eu simt că România este ca și cultură, lucrând de 20 de ani în domeniu, știi, văd cumva că mentalitățile se schimbă și atitudinile se schimbă și, spre exemplu, acum am părinți de vârsta mea care vin și spun, dar pot să vin și eu cu copilul meu că vreau să îi arăt ce înseamnă să dea, ce înseamnă să facă, știi, și lucrurile astea cred eu că va seta cumva noua generație și va fi un pic mai altfel decât generația generația noastră, știi?
1: Asta e exact discuția pe care o am cu fiul mare, că cel mic că nu prea înțelege. Are momente în care își dă seama că e un privilegiat, dar momente. În rest, îi se pare că totul îi se cuvine, că e normal să se întâmple așa, că e normal să facă fițe dacă nu-i place lui nu știu ce, ciorbă sau că tableta lui nu merge suficient de repede sau mai știu eu ce. Um, habar n pe ce lume trăiește, nu pentru că e rău intenționat, ci pentru că nu a văzut uh-huh. uh, cealaltă parte a, a lucrurilor. Um, și îmi puneam aceeași întrebare ca acei părinți de care spui tu, uh, care vor să vină cu copiii, uh-huh. să ajute, să dea o mână de ajutor unde se da. poate, astfel încât și copiii să interacționeze cu copii de vârsta lor, mai mici, da. mai mari, mă rog, și să vadă ce se întâmplă și cum pot ajuta. Tocmai ca să îi crești un pic da. altfel, să-i duci?
0: Știi, chestia asta ajută și și cu dublură. O dată pentru copilul tău și o dată pentru copilul care trăiește într-o instituție. Oricât de mult încearcă Concordia să facă din căsuțile sale, asemenea unei familii, pentru că acum, spre exemplu, căsuțele noastre n-au mai mult de copii, în grijă și sunt soția mici, cu curte, cu cățel și cu iepuri și cu tot felul de lucruri, că am și spus că în raportul nostru anual ar trebui să scriem 2000 de beneficiari anual după care 3 câini un iepure și două pisici, pentru că practic asta e recensământul care avem momentan și da oricât încercăm noi, știi, să dăm partea asta de familie, de viață, de familie și așa Uh, noi nu ajungem acolo pentru că, uite, sunt destul de puțini bărbați care vor să fie educatori și atunci majoritatea educatorilor noștri sunt femei și le lipsește, spre exemplu, model, modelul patern din viața copiilor și atunci noi încercăm prin uh, prieteni știi, care uh, le plac fotbalul, da, sau ceva și atunci ei vin și joacă fotbalul cu copiii. adică încercăm să gândim, practic, intervenția asta cât mai aproape de a-l ajuta să aibă aceleași tipuri de repere pe care îl are un copil normal, dar niciodată o mamă și un tată nu va putea fi înlocuit. Și categoric, inclusiv copiii noștri, dacă îi întrebi unde vor să stea sau ce își doresc ei cel mai mult, îți vor spune să fie cu mama și cu tatălui. Nu contează că trăiesc într-o cocină, nu contează că taică-sul să și devine violent. Pentru ei nu contează lucruri Asta contează că practic sunt cu ai lor și printre lor. Și atunci, cumva de asta ne-am și dus pe direcția asta de centre de zi, că ne-am dat seama că trebuie să lucrăm pentru copii, dar cu familia lor și să vedem cum putem schimba. Și e o, e o luptă de zi cu zi, cum spuneai și tu, nu se eu nimeni să spună vreau să muncesc, vreau să merg la școală la vreo 30-40 de ani, da?
1: Nu-i deloc ușor.
0: Dar, dar da, dar merită. Știi? Adică, uitându-mă în spate, inclusiv vizual, când te uiți la casele copiilor pe care noi am ajutat, comparativ cu acum 5 ani sau 3 ani, sunt altfel. Adică nu mai vezi nailon în geam, ci hai că i-am pus o sticlă și i-am pus niște geamuri, ușile, ce-am mai primit și noi și tot așa, Și tot așa, știi? Da.
1: Pas cu pas au îmbunătățit un pic lucrurile.
0: Da, da, da și cred eu calitatea vieții și faptul că au înțeles în sfârșit părinții că trebuie să țină copii în școală. Ăsta a fost un alt, o bătălie care am dus-o și care e destul de importantă de dus în continuare.
1: Nu știu, uitându-mă și dinăuntru un pic și din afara sistemului educațional, mi se pare că nu știu, educația așa, un fel de mireasă pe care nimeni nu o vrea uh, și uh, pe care uh, toți spun că este cea mai frumoasă, cea mai importantă, cea mai, uh, cea, mai cea, dar în momentul în care uh, e să pui genunchiul jos o de nevastă, nimeni nu o face.
0: Da, acum mi-am amintit despre cum s-a întâmplat acum la ultimele alegeri despre cine să fie ministru exact. educației. Și câte discuții și așa pe restul portofoliilor. Um, e din cauza... Iar a rămas ultima. Da, dar e din cauza pentru că, uite, este... Dacă te gândești, spre exemplu, la mărimea uh, aparatului instituțional, este huge, cred că este primul sau al doilea uh, angajator uh, la nivel de uh, stat. Uh, și mai e un lucru. Știi și Concordia are 30 de ani de activitate și o îmi iau reper Concordia de fiecare dată pentru că este o organizație destul de, de mare. Sunt 150 de angajați uh, care sunt acolo zi de zi. Și câteodată și nouă ne este greu ca organizație să schimbăm uh, lucrurile și mi închipui ce înseamnă să schimb lucrurile într-un astfel de sistem. Dar, de fapt, Dincolo de cum vrei să schimbi, cel mai important este să fii consecvent în schimbare. Și aici, din păcate, la noi lucrurile s-au oprit atâta timp cât noi 30 de ani am avut 28 de miniștri sau ceva de genul ăsta a educației, ceea ce înseamnă un an și câteva luni de ministru, dacă e să faci o medie, Uh, și atâta timp uh, cât uh, tot, toată, uh, uh, a fost dată legislația, dar avem legea educației dată și s-au făcut, cred că cineva a numărat vreo 200 sau 250 de amendamente la legea educației. Păi despre ce să mai povestim? Despre ce reforme După să mai 200 povestim? 200
1: cea de amendamente nu mai are nimic. nicio a, legătură legea amen, aia cu...
0: amendamente nu în sensul de amendamente legislative, ci a apărut un ordin de ministru, un HC, un nu știu ce, dar care denaturează complet spiritul uh, aplicării uh, legii. Și atunci, atâta timp cât practic la nivel de stat și mi-a plăcut abordarea lui Marian Staș, care a spus păi trebuie să vedem educația ca și problemă de siguranță națională. Odată ce o trateze așa, atunci e clar că poți interveni inclusiv cu o altă structură de guvernanță. Pentru că eu cred că poți să ai un ministru al educației politic, dar după aceea e important în t- tandem cum avem la primărie, Știi că la primărie ai primarul și city manager și să ai o structură similară la nivel de Ministerul Educației. Ministrul Educației care trebuie să fie politic. Fain, da, suntem cu toții de acord, dar după aceea echivalentul poziției de city manager el ar trebui să fie garantul uh, consecvenței reformelor astfel încât responsabilitățile să fie foarte clar uh, delimitate. Și atunci când poți interveni, adică eu doar atunci cred, după experiența mea umilă de trăit în, și lucrat în educație de atâția ani, eu doar atunci cred că poți să faci ceva cu adevărat, să miști uh, sistemul. Uh, pentru că altfel tot ceea ce faci, practic, este să croșetezi altceva să tot adaugi și dintr-un uh, din, dinozaur să devină un mamut și tot așa, pentru că tu doar baci chestii, nu scoți chestii. Știi? Și mai ales le bagi le, e mai nasori când le bagi și le scoți. <laughs> Pentru că atunci nu mai are nici mama consecvenței, înțelegi? Adică nu mai ai nicio... Ești foarte curios
1: dacă e cineva care știe cap-coadă ce se întâmplă la nivel de educație în în România. Dacă poate să deseneze așa cu un fir roșu, să uite aici intră în sistem copilul aici iese din sistem, totul e smooth.
0: Da, să știi că nu ducem lipsă de experti De experții nu ducem listă și știu că pare ciudat. Din păcate, experții ăștia nu sunt vizibili pentru că nu-i întreabă nimeni, știi? De chestiunea de genul, cum ai spus, da, sunt, sunt oameni, sunt. Uite, spre exemplu, pe partea de evaluare în România, o avem pe Mana Mașiu, este unul dintre oamenii care îți gândesc partea asta de evaluare la nivel de competență, pe trei dimensiuni, atitudine, abilitate și, da, și cunoștințe. Deci, avem, avem oameni care. Nu ne să ascultă nimeni, treaba. sau? Nu. Întrebarea este cum valorizezi această expertiză și cum o duci în politicile publice, știi? Uh-huh. Acolo cumva uh, se rupe film. Și asta am văzut-o în Coaliția pentru Educație, știi? Unde Uh, am avut norocul și șansa să uh, putem să-i vedem oameni uh, cu expertiză, dar este o, un gap, o prăpastie destul de mare între ceea ce uh, rezultatul unei politici publice și nivelul ăsta de expertiză, uh-huh. Dar ți-am zis, din punctul meu de vedere, totul uh, s-ar putea rezolva atunci când modifici structura de guvernanță momentan a Ministerului.
1: Dacă mai stăm 5 minute, cred că rezolvăm problema educației mm, în România.
0: Nu cred. <laughs> nu, peste, peste vreo 10-15 ani mă simt pregătită să pot să, să pot să am cu adevărat un mind map despre ce, ce ar trebui să fie sistemul educațional în România. Uh,
1: Făcând o jumătate de pas înapoi din discuția noastră, întorcându-ne la uh, ideea de a ajuta uh, prin voi, de a ajunge alături de copii, alături de familiile cu care voi lucrați, Dacă o familie cu copii, să zicem cu un băiat de 10 ani, nu se știe cine, vrea să ajute, să-i arate copilului ce se întâmplă la firul ierbii, să-l implice în tot felul de activități de genul ăsta, ce trebuie să facă? Cu cine, foarte concret, cu cine vorbește? Care e tipul de activități în care se poate implica?
0: În general ne poate scrie pe Facebook sau ne scrie pe secretariat arund concordia.org.ro și colegii mei de la comunicare imediat trimit mesajele în funcție de solicitări și răspund. Și, spre exemplu, am primit destul de des lucrurile astea. Trebuie doar împreună cu părintele să gândim care e cea mai potrivită activitate de a veni cu copilul într-un astfel de centru în așa fel încât uh, nu prea putem face activități unul la unul și sunt activități de genul unul la 8, și nici nu prea poți să aduci o chestie doar unui singur copil pentru că după aceea se uh, supără ceilalți șapte că da pe ei nu i-a băgat nimeni în seamă. Absolut. Și atunci, practic, uh, în general, noi asta facem. Discutăm și explicăm părinților Uite, ce nevoie ar fi, ei ne întreabă Uite, ce aș putea eu să fac. Și cel mai important este și activitățile care se întâmplă, pentru că, în general, se mai adună cu niște prieteni și atunci fac un grup și vin. Problema cea mai mare a fost acum, pe pandemie, pentru că noi avem niște reguli foarte stricte despre interacțiunea de a primi vizite în centre a fost o provocare destul de mare. Dar, spre exemplu, putem organiza genul ăsta de lucruri în centru, centrele de zi, care au un alt fel de regim și unde sunt copii care vin din medii dezavantajate și pot fi organizate afară și au dor și în condiții de siguranță chestii fine. Ok. Da.
1: Ok. Um, mi-a plăcut foarte mult uh, citind într-un articol uh, și aici te citez. Oh. Ce am zis? Ce foarte simplu. Um, am convingerea că toți suntem pe pământ cu o misiune, iar misiunea mea este să ajut.
0: Așa, da. E, e ce am spus
1: așa. Nu am putit prostii. Da. Um, de unde nevoia asta? De unde uh. vine?
0: Da, nu nu știu să-ți spun cum am ajuns eu la credința asta, dar sunt foarte sigură de ea. Și cred că pur și simplu o simt în suflet. Spuneam și mai devreme că pentru mine este foarte important că fiecare să-și facă treaba foarte bine acolo unde este, tot în ideea asta, pentru că eu cred că fiecare are o misiune și fiecare, prin ceea ce facem, putem aduce un plus valoare. Și în cazul meu, eu simt că atunci poate vine... De fapt nu poate. Știu știu sigur că vine din faptul că eu nu am simțit că vocea mea a fost auzită ca și copil. Și cumva ceea ce, ce am făcut eu în cariera mea și ceea ce am făcut, ce fac în Concordia sau ceea ce fac în Fundația Noi Orizonturi sau ceea ce am făcut la Coaliția pentru Educație nu a fost nimic altceva decât să dau voce uh, copiilor care nu sunt uh, ascultați sau în cazul concordiei copiilor care nu contează, care nu sunt păradarul nimănui. Și asta este, știi, practic ceea ce mă motivează pentru că ei niciodată nu vor putea să fie proprii ambasadori. Și atunci eu văd asta că e rolul meu, știi? Să, să ajut cumva să putem să nu mai vorbim de unul din 11 copii care se culcă seara flămând, știi? Și asta un obiectiv atât de mare și atât de greu și atât de complex încât este foarte dureros să o vezi pe doamna Raluca Turcan care iese și vorbește despre cum trebuie să tăiem marile beneficii de la beneficiarii sociali în condițiile în care bugetul asistenței sociale din România și nu vorbesc despre pensii ca atenție, bugetul asistenței sociale este inclus în cel de pensii, da? Vorbesc despre bugetul asistenței sociale despre acei copii care se culcă seara flămâns și bugetul acela este sub 5%. De, din bugetul uh, alocat pentru ceea ce se numește contribuții și... Și e dureros, știi, când vezi lucrurile astea și nu poți, uh, nu poți să... adică tr- simt că trăiesc uh, în, uh, într-o altă lume și mi-aș dori foarte mult să o ia uh, adidașii și să meargă, să vină în comunitate, să, să vadă ce înseamnă să stai într-un microbus o zi întreagă și să vizitezi cinci familii. Că atunci ai cu adevărat contat. Și atunci te gândești de două ori dacă tu tai bine, de unde tai. Pentru că atâta timp cât o familie trăiește cu 3 milioane, da, despre asta vorbim, 300 de ron pe lună, pe, pe lună da atunci te gândești ok și în familia aia dacă eu tai ajutorul ăsta da, în familia aia, câți copii sunt? Adică este matematica poate fi simplă și invers trebuie doar să te gândești și să pui semnul egal ce este? 300 de ron egal 2 adulți și 7 copii o rog dânsa să uh, meargă și să rezolve dânsa dilema asta. Eu n-am putut. Recunosc. Eu nu pot decât să deschid centre de zi care costă 150.000 de euro pe an, pentru 300-400 de beneficiari anual, asta este rata mea de eficiență. Mai mult de atâta nu uh, reușesc să fac. Dar o rog pe dânsa, că poate dânsa poate să găsească uh, opțiuni mai bune. E, și în momentul ăsta, cam sareță îndărea, știi? Pentru că uh, și atunci de-asta cumva simt chestia asta, că e misiunea mea să spun lucrurilor pe lume, Că măcar atâta să fac.
1: Chiar vreau să te întreb dacă te enervezi.
0: <laughs> nu, nici o dată. nu
1: mă duc am între tine nervoasă vreodată, A... ci trebuie, nu am înțeles într-un context care să favorizeze.
0: Da, mă aprind destul de repede când e vorba despre nedreptate și asta e tot ce pot să spun și sunt așa vorbesc poate cu mai mare pasiune decât ar trebui știi? Nu cred e, că este așa ceva Da? Nu știu. Că știi chestia asta cu pasiunea este așa oare sunt, ești percepută e prea emoțională nu vede lucrurile professional și așa mai departe dar... Prefer da?
1: Prefer Versus doamna Turcanu, de care vorbim mai devreme. Prefer o pasiune un pic mai. decât să da. te duci în partea cealaltă. Chiar e mult mai constructivă. Am...
0: Sunt convinsă, știi că Dânsa a avut și uh, lucruri bune pe care a încercat să le facă. Mi-amintesc când a fost vicepremier. Am... A vorbit despre copii dezavantajați. Cumva, de, din poziția de vicepremier și copii dezavantajați și programe educaționale, a trecut la Ministerul Muncii și a început să taie din beneficiile sociale, care spune dânsa că nu erau date corespunzător dar care oricum alți doi sau trei miniștri înainte le mai o odată. Deci impactul măsurii dânsei practic nu a făcut decât să pună un stres foarte mare pe inspecțiile sociale să dea situațiile la timp și nu simt că a ajutat cu adevărat. Adică eu nu văd să fie ajutat și mi-aș fi dorit să văd, ok, tăiem lucrurile astea, dar cu ce servicii venim în loc? Că și eu sunt, nu sunt despre a da bani cash, eu sunt despre a da servicii în comunitate. Dar vreau să văd care este planul dânsei. Spre exemplu, România trebuia să închidă centrele de plasament. Mai sunt vreo 5.000 de copii în centre de plasament momentan dar ca să închizi centrele alea de plasament trebuie să dezvolți centre de zi, ca măsuri suport, da? Deci ca altfel, altfel, scoți altfel, în altfel de, Da, și ce faci cu, cu cu ei și cu cei care vor să vină din spate? E, din păcate n-am văzut asta. Știi că dacă aș văzut genul ăsta de abortare aș fi zis, băi, poate mai trebuie peptănată. Într-adevăr, situația beneficiilor sociale. Dar când doar tai și nu pui nimic în loc, atunci normal că încamsare țandera lucrând și văzând copii care se bucură că le duce concordia printre altele și un carton de, de paște, știi? Adică cam acolo cam acolo a, 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 ajunge... diferite ajung eu cu limita mea și așa știe.
1: Și în tot contextul ăsta, de unde ți e energia pentru toate A... chestiile astea pe care le faci?
0: De la colegii mei și de la copii. Eu știu foarte bine pentru ce copii lucrez și le știu poveștile și poți să-ți vorbesc la nesfârșit de Rahela, ți-am povestit astăzi de Jonathan, pot să-ți vorbesc despre Filip, care acum este profesor în uh, maestru uh, uh, la școala noastră de meserii, el fiind de altfel copilul a străzit.
1: povestește-mi despre el.
0: Despre Filip?
1: Da. Care e povestea lui?
0: Vai, deci e unul dintre tinerii de care sunt cea mai mândră și în continuare sunt și cea mai tămătoare să vedem dacă reușește. Vine din... a crescut într-un centru de plasament. La 18 ani a trebuit să-l părăsească pentru că asta este legislația. Nu era într-o facultate sau într-o altă formă de curs și atunci a plecat. A ajuns să fie în stradă și cu probleme mari pe partea asta de droguri și de violență. A fost bătut aproape să intre în comă. Și atunci a avut el momentul lui de lumină și a spus că să se întoarcă înapoi la centru unde a fost și să spună că ajutor. Și atunci oamenii de acolo au spus, da, dar uite, este concord. Noi te mai putem primi că ai ieșit din sistem? dar uite, este concordia și te primește la școala lor de meserii. Și Filip a intrat uh, la noi uh, în școala de meserii, unde a primit partea de locuire, de masă, de cursuri de formare pe meseria de ospătar. Uh, a dat examenul ANC și a luat diploma de ospătar și după care el, uh, visul lui este să fie o mare barista și am uh, 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 um, 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 um avut de ales între a face meseria asta sau a rămâne asistent maestru în școala noastră de meserii. Greu s-a gândit că, ok, hai să nu mă duc totuși acum pe barista, că fusese să fusese, se facă practica, cum îți spuneam. Noi facem chestiile foarte experiențiale pentru ei. Și atunci au avut trei stagii de practică, câte două săptămâni, și au putut să vadă ce înseamnă. Și a spus, nu, mai bine, mai rămân aici în continuare și pot să dau și eu înapoi dar, de fapt, el avea 9 clase terminate. Și marea mea realizare cu el este că el este acum în clasa a 12-a, mai are încă un an că face 13 pentru că e la un liceu profesional și următorul hop deci este să termine, mai are, practic, până la sfârșitul anului și încă un an și o să-și dea bacul. Și vrea să intre la facultatea de asistență socială din București, știi? Și între timp a cunoscut o fată în cadrul concordiei cu și s-a mutat împreună și acum o lună am depus dosarul pentru o locuință socială în Ploiești pentru ei doi, să-i ajutăm să, să așeze și așa. Și da, deci, spre exemplu, ele Lefiliu.
1: Da. tu dai să ce curaj și câtă, de câtă forță ai nevoie uh, să te aduni de pe stradă da. și să zici, băi eu am nevoie de ajutor.
0: Da. Ăla a fost marele lui, uh, marele lui merit că a avut momentul ăla de lumină în care a spus, dacă eu mai rămân așa, probabil voi muri. Și atunci ăla a fost uh, clicul de care a avut nevoie și faptul că vezi tu uh, copiii ăștia și tinerii ăștia se întorc tot timpul către centrele astea, pentru că ei asta știu ei nu au familiei aia, uh, cap cap, cap, aia, aia acasă pentru și a avut șansa să dea peste cineva care a spus ok, hai să te, te ajut că nu era în job description-ul lor să îi ajute și l-a ajutat i-a recomandat unde să meargă, a sunat pentru el și așa a ajuns Filip la noi
1: Odat peste nom.
0: Da, ja, exact, exact și asta, de spune, spun, știi că asta o poate face oricine spre exemplu, m- întreba cum p- p- pot ajuta, că vezi cazurile astea și pui mâna pe telefon și ai sunat, aia este mare lucru pentru copii, un tânăr, i-ai dat o șansă în plus, a că ține și de eu dacă să ține sau nu, da pentru că, na, povestea lui Filip într-adevăr este una de succes dar au fost poate și alți tineri care n-au reușit să se țină de drumul ăsta și și Filip are moment An, uh, provocări și mie mi este tare drag de el că vorbesc cu el uh, uh, regulat când merg în proiecte și uh, are și el provocarea, dar aș vrea să fac și aia și atunci spune Filip, păi hai să ne gândim un pic, mai ai un pic până termin liceu asta este cel mai important lucru, ca tu să ai diploma de BAC odată ce ai diploma de BAC e deja într-o, cu tot o altă categorie de tiner angajabil, știi? Doar pentru că are diploma aia. Și asta, asta e ceea ce uh, facem practic noi în Concordia. Stăm aproape de tinerii ăștia până când noi simțim că ei pot fi autonomi și independenți. Pentru că un asistant social nu ajută pe nimeni, nu ajută pe mine, nu te ajută pe tine. dar Nu
1: produce valoare, nicăieri.
0: Exact. Și, și e păcat. Pentru că ei ajung să creadă că nu valorează nimic, dar ei, ei în sine. Filip acum este... Uh, pentru tinerii care sunt la noi în școală, este un model. Este un model că, uite, pot să ajung și eu ca el. Uite că cineva care este ca mine, poate să, poate să ajungă să aibă lucrurile astea. Poate să aibă o casă, poate să aibă o, o prietenă, poate să aibă uh, un job unde să fie respectat și unde uh, să dea mai departe ceea ce știe. Știe? Na, da, deci cam așa.
1: Am done.
0: <laughs> da. Mersi. Și eu, mersi. Am trecut și eu cu bine pentru această toată experiența asta. <laughs> mersi frate.
1: Da.